0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر تسجيلات ايلاف الإسلامية في الكويت أن تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخميس الحمد لله تبارك وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى الحمد لله جل وعلا على أن هدانا للإيمان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله ثم الحمد لله على أن وفقنا الله تبارك وتعالى على تدارس إلى تدارس العلم والتفقه في دين الله جل وعلا كيف وقد قال صلوات الله وسلامه عليه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فنسأل الله جل وعلا أن لا يضيع سعينا وسعيكم وأن يجعل ذلك في ميزان أعمالنا وأعمالكم يوم أن نلقى الله جل وعلا فنجد عنده الخير العظيم إن طلب العلم الشرعي من أهم الأمور التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا وكان من أمر الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن قال له وقل ربي زدني علمه فنحن أتباع هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فنقول جميعا ربنا زدنا علما فنسال الله تبارك وتعالى ان يزيدنا واياكم علما وان يوفقنا الى ما يحب ويرضى وقد حرص اهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى او رحم الله الميتين منهم والاحياء ونفعنا واياكم بما عند الاحياء من العلم والخير حرصوا على أن يوصلوا لنا هذا العلم بأسهل طريق وأوضح بيان وذلك عن طريق تأليف الكتب والرسائل العلمية وقد علم أنه اشتهر علماء أجلاء وفقهم الله تبارك وتعالى إلى نيل القدح المعلى في هذا العلم العظيم وبعض هؤلاء العلماء يسر الله لهم تلاميذ فنشروا علمهم وبعض هؤلاء العلماء لم يكن لهم تلاميذ ينشرون علمهم فصار علمهم مفرقا ومن أشهر من نشر علمه وحفظ وكان له تلاميذ نشروا ما عندهم من الخير من يقال لهم الأئمة الأربعة وهم الإمام النعمان بن ثابت أبو حنيفة والإمام مالك بن أنس أبو عبد الله والإمام محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله والإمام أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله هؤلاء الأئمة الأربعة يسر الله لهم تلاميذ نشروا علمهم بين الناس و هذا العلم الذي نشر فيه خير كثير ونفع عظيم فلذلك نهل منه العلماء كابر عن كابر وصاغر عن كابر حتى بلغ هذا العلم إلى ما نراه اليوم وما سنتدارسه في هذه الليالي هو كتاب البيوع من مذهب الإمام أو على مذهب الإمام أحمد بن حنبل أو أحمد بن محمد الشيباني رحمه الله تعالى وذلك من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب وهو على اسمه دليل للطالب إلى أن ينال به المطالب العالية عن طريق تفقهه في دين الله تبارك وتعالى وهذا الكتاب هو كتاب مختصر في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو مختصر من كتاب منتهى الإرادات لابن النجار الحنبلي الفتوحي وهذا الكتاب منتهى الإرادات من أعظم كتب المذهب حيث جمع كتابين عظيمين في مذهب الإمام أحمد وهما المقنع لابن قدامة والتنقيح للمرداوي فجاء الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي المتوفى سنة الثلاثم وثلاثين بعد الألف فاختصر هذا الكتاب وهو كتاب النجار منتهى الإرادات اختصره اختصره بهذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو دليل الطالب لنيل المطالب وقام بخدمه هذا الكتاب اعني دليل الطالب الشيخ ابن ضيان رحمه الله تعالى حيث علق عليه وشرحه بكتاب يقال له منار السبيل وخدمه بعد الشيخ الألباني رحمه الله بكتاب سماه إرواء الغليل فالشاهد من هذا أن هذا الكتاب وهو كتاب نيل المطالب أو دليل الطالب لنيل المطالب هو ابن النجار ومؤلف الفرعي وهو المختصر مرعي ابن يوسف خير الجزاء وأن يثيبهما على عملهما هذا وأن يجعله في ميزان أعمالهما وكما ذكرت في البداية فإن حديثنا سيكون عن كتاب البيوع خاصة لأن فترة الدورة كما هو معلوم قصيرة وهي لمدة عشرة أيام تقريبا فرأينا أن تكون في كتاب البيوع وذلك لأهميته ولأن أكثر الدارسين للفقه وأخشى وأخشى أن أكون مبالغا أقول إن كثيرين من الدارسين للفقه تتوقف دراستهم على كتاب الطهارة والصلاة ثم يتوقفون بعد ذلك ولا يدرسون ما بعدها أي ما بعد كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وإن اجتهد بعضهم فإنه قد يأخذ كتاب الصيام والزكاة والحج ثم يتوقف الغالب الغالبية وقليل جدا من يتجاوز هذا الأمر إلى أن يدخل في بقية أبواب وكتب الفقه ولذلك كان الاختيار لكتاب البيوع أو كتاب البيع من هذا المختصر الجليل ألا وهو دليل الطالب البيع لغة مأخوذ من الباع مأخوذ من الباع هناك شبر وذراع وباع أليس كذلك؟ ها؟ شبر وذراع وباع، ما هو الباع؟ سؤال لكم ما هو الباع؟ أنا بسطت المسألة، قلت لكم شبر وذراع وباع فما هو الباع؟ نعم هذا هو الباع هذا هو الباع وقد جاء فيه حديث من يذكره؟ نعم نعم حديث القدسي وفيه ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا فالباع من او البيع من الباع والباع هو مد اليد كل من المتبايعين يمد باعه اي يمد يده لياخذ من الاخر هذا ياخذ الثمن وذاك ياخذ المثمن البضاعه فلما صار كل واحد منهم يمد باعه فلذلك سمي البيع بيعا لهذا السبب وقيل ان اسم البيع ماخوذ من المبايعه والبيعه وهي اخذ العهد بين الناس اي ان كلا منهما ياخذ العهد على صاحبه بان يقبل ما اعطاه الاخر فهذا يدفع الثمن وذاك يدفع المثمن والبيع كما هو معلوم ثابت بالكتاب والسنه والاجماع فقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم البيعان في الخيار وجاء كذلك من السنة الفعلية حيث باع واشترى صلوات الله وسلامه عليه وجاء في السنة التقريرية حيث باع أصحابه واشتروا وهو يعلم ذلك وأما الإجماع فمنعقد على أن البيع مباح بل إن حل البيع من محاسن هذه الشريعة وذلك أن الإنسان محتاج إلى ما عند الآخرين كل إنسان لا يكتفي بما عنده بل يحتاج إلى ما في أيدي الناس فكان إما أن يأخذ هذا الذي في أيديهم ظلما وعدوانا وعدوان وإما أن يأخذه, يأخذه بيعا وشراءه. فأحل الله تبارك وتعالى البيع وحرم الظلم والعدوان وهذا من محاسن هذه الشريعة التي نظمت علاقة العبد مع الخالق وعباد وعلاقة العبد مع العبد فنظمت العلاقة بين المخلوقين ونظمت العلاقة بين العبيد وخالقهم سبحانه وتعالى وقد كثر في كتاب الله تبارك وتعالى ذكر المعاملات بين الناس بل إن أطول آية في كتاب الله تبارك وتعالى هي آية في المعاملات وهي آية الدين وهي آية الدين في أي سورة؟ ها؟ في البقرة كم رقم الآية؟ 282 كم عدد حروفها؟ <تصفيق> <تصفيق> إلى <هلا> أين <يتقلطون> طيب فشاهدوا أن البيع مباح في الكتاب والسنة والإجماع وهو كما قلنا من محاسن هذه الشريعة العظيمة نبدأ بهذا الكتاب قال المؤلف من المؤلف كل يوم سأسألكم كل ليلة سأسألكم عن اسم المؤلف مرعي ابن يوسف الكرمي الحنبلي نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيع وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاه كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه لا هزلا جملة اعتراضية فكأنه قال وينعقد بالقول الدال على البيع والشراء أي ينعقد البيع بالقول الدال على البيع والشراء وقوله لا هزلا لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات فإذا باع أو اشترى هازلا فهذا لم ينوي البيع ولم ينوي الشراء فلذلك لا ينعقد البيع إلا إذا اجتمعت معه النية إلا إذا اجتمعت معه النية فالهازل غير قاصد للبيع لذلك لا ينعقد بيعه ولا ينعقد شراؤه قال ينعقد بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاه القول الدال على البيع والشراء بعني بعني هذا قول دال على البيع اشتريت. هذا قول دال على الشراء وأي قول دل على البيع أو دل على الشراء فالبيع والشراء منعقد به سواء كان باللغة العربية أو في غيرها من اللغات فكل ما تعارف عليه الناس أنه دال على البيع والشراء بينهم فهو دال على البيع والشراء شرعا قال وبالمعاطاة كأعطني بهذا خبزا أعطني بهذا خبزا هذه معاطاة والمعاطاة لا تكون بالقول وإنما تكون بالفعل المعاطاة تكون بالفعل لا القول كمثل رجل يأتي إلى الخباز فيعطيه عشرين فلساً، في فيعطيه الخباز خبزة واحدة لا هذا قال بعني ولا ذاك قال اشتري مني ولا ذاك قال بعتك ولا ذاك ولا الثاني قال اشتريت وانما اعطاه مالا واعطاه خبزا او يدخل رجلا رجل الى دكان فيجد الاسعار قد وضعت على البضائع فيرى بضاعه بدينار فياخذ هذه البضاعه ويسلمه الدينار ويخرج لا هذا يتكلم يقول بعت ولا ذاك يتكلم يقول اشتريت وإنما معاطاه دل علي, دل على القبول والرضا الفعل الظاهر من دفع المال وأخذ البضاعة وأخذ المال وترك البضاعة فهذا الفعل من البائع والمشتري دليل على القبول وعلى الرضا فهذه تسمى معاطاه وهذا أمر جائز لأن الله جل وعلا أحل البيعة ولم يحدد سبحانه وتعالى صيغة معينة في البيع لا يجوز أن نتعداها وإنما قال وأحل الله البيع أحل الله البيع بأي صورة كانت لا المهم كل ما تعارف عليه الناس أنه بيع فهو البيع الذي يرضاه الله جل وعلا قال وشروطه سبعة إذا البيع لابد له من شروط فإذا توفرت هذه الشروط في البيع صح البيع وإذا لم تتوفر هذه الشروط في البيع لم يصح انتبهوا نحن الآن نبيع ونشتري ولا نعرف أو لا يعرف الكثير منا هذه الشروط فإذا لم نلتزم هذه الشروط فقد يكون بيعنا غير صحيح قد يكون باطلا فلذلك من الضروري جدا أن يعرف الإنسان شروط البيع وشروط الشراء حتى يصح بيعه نعم قال أحدها أي شروط الرضا من هذه الشروط الرضا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إذن لابد من التراضي لابد من التراضي وإذا جاء في الحديث إنما البيع عن تراض انما البيع عن تراض اذن اذا كان هناك عدم رضا من البائع او المشتري فان البيع لا يصح صوره عدم الرضا الاكراه كان يكره الانسان على البيع يكره الانسان على البيع بان يهدد بالضرب او القتل او الاعتداء على عرضه ان لم يبع بع بيتك هذا والا قتلناك بع سيارتك هذه والا ضربناك بيع كذا وإلا فعلنا كذا فيكره على البيع فيبيع باع مكرها لا راضيا هذا البيع لا يصح، وإن باع وقبض الثمن وقبض المثمن فإن البيع باطل لما لأنه فقد شرطا من شروط صحة البيع على وهو الرضا الرضا لابد من رضا رضا من الباع أو المشتري كلاهما لا بد ان يرضى الباع ولا بد ان يرضى الم... إذن يمكن ان يكون الاكراه على الباع ويمكن ان يكون الاكراه على المشتري وكلا الامرين باطل اي البيع عن اكراه سواء للبائع او المشتري يجوز الاكراه في صوره الاكراه ليس على كل حال يبطل به البيع بل قد يكون اكراه ويصح البيع كذلك وصوره ذلك ان يكره الحاكم أحد المتباين أحد يعني أحدا على بيع أملاكه أن يكره الحاكم أحدا على بيع أملاكه وذلك وصورة ذلك أن يكون رجل للناس عليه ديون الناس يطالبونه أموالا فيؤتى به عند الحاكم فيقول له الحاكم سدد للناس ما يطالبونك من مال يقول لا مال عندي لا مال عندي فيقول المدعي او المشتكي يقول عنده عمارتان ليبع عمارة من العمارتين ويعطيني مالي ليبع بيته عنده بيتان عنده آه بهائم ابل بقر وما شابه ذلك فهنا يقول له القاضي بع بعض مالك حتى تسدد للناس حقوقهم وديونهم قد يقبل وقد يرفض فاذا رفض حجر الحاكم على هذا المال ثم انزله في مزاد يزيد الناس عليه ويبيعه رغما عنه وهذا بيع اكراه يعني يكره هذا الرجل على البيع وهذا الاكراه صحيح هذا اكراه ولكنه صحيح مقبول اكراه مقبول لما لانه يريد ان يضيع حقوق الناس فهذا إكراه ولكنه مع هذا بيع صحيح إذن الشرط الأول ما هو التراضي أو الرضا ممن؟ من الطرفين طيب الثاني قال الرشد فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما الرشد يقول الله تبارك وتعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم مفهوم الايه اذا لم تونسوا رشدا فلا تدفعوا لهم اموالهم واذا قال في الايه التي قبلها ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيامه إذا الشرط الثاني لصحه البيع ان يكون احد المتى ان يكون كلا المتبايعين راشدا أن يكون راشدا الباع والمشتري فالسفيه السفيه الذي لا يعرف مصلحة نفسه هذا السفيه الذي لا يعرف مصلحة مصلحة نفسه هذا بيعه لا يصح لماذا؟ لأنه معرض للغبن ومعرض للغرر ومعرض لأن يؤخذ ماله ماله ظلما فلذلك بيعه لا يصح بيع السفيه والصغير المميز الذي هو دون البلوغ لم يبلغ الحلم يعقل يفهم لكنه لم يبلغ بعد يعني عقله على ها على جده ها على قدره عقله على قدره طيب فهذا لا يصح منه البيع ولا الشراء وكذا السفيه لا يصح منه البيع ولا الشراء لماذا؟ لعدم توفر شرط الا وهو الرشد فاذا لم يتوفر شرط الرشد فلا تدفع إليهم الأموال وابتلوا اليتامى الابتلاء هو الاختبار ينظر في حاله هل يستطيع أن يتصرف تصرفا صحيحا بعد أن يبلغ فإذا تصرف تصرفا صحيحا دفع إليه ماله وإن لم يكن دل هذا على أنه شفيه فلا يدفع إليه ماله حفاظا له حفاظا له ليس عقوبة وإنما حفاظا له طيب الآن دور واحد صغير لجنبك نادى أنت كم عمرك قف كم عمرك إثنة عشرة سنة أليس كذلك نعم طبعا إثنة عشرة سنة أظنه لم يبلغ إلى الآن طيب هل اشتريت شيئا بالأمس ها اشتريت ماذا قلما طيب وباعك الباع صح البيع لم يصح ما رايكم يا جماعه نقول رشد البلوغ لم يبلغ الى الان كيف كيف تبيع وتشتري انت لم تبلغ نحن نريد ان نقيم الحد عليك الان <تصفيق> نجلدك ثمانين <80 تصفيق> اجلس بارك الله فيك طيب إذا الآن هذا إيش مميز مميز ومع هذا باع واشترى باع واشترى سألتكم هل صح بيعه قلتم نعم مع أنكم وافقتم على أن الرشد شرق لصحة البيع فكيف أجزتم ذلك نحن سألناه ماذا اشتريت فقال ماذا الحمد لله لم يشتري أرضا ولم يشتري سيارة صحيح ولا لا نعم لم يشتري شيئا ذا قيمة وإنما هذه تسمى يعني الأشياء يعني اليسيرة قال أهل العلم ولا بأس بالبيع في هذه الأمور، يعني من المميز والسفيه لهما أن يشتري مثل هذه الأمور، أما الأشياء العظيمة كالبيوت والسيارات والعمارات والأراضي وما شابه ذلك فليس لهم أن يبيعوا ولا يشتروا، سمعت؟ ما تبيع عرض بيت أبوك بعد؟ <تصفيق> طيب اذا الشرط الثاني من شروط صحة البيع ما هو الرشد اذا اجتمع معنا شرطان ما هما الرشد والنراضي نعم صح الرشد والرضا الرشد والرضا نعم باع وإذا باع السفيه فأذن الولي فكأنما الولي هو الذي باع، إذا هو الحذر كان من ماذا؟ من أن يحدث غرر، من أن يحدث ظلم، من أن يحدث غش، فإذا الولي كان على علم معناها ايش؟ أمنا من أن يكون وقع غرر، وأمنا أن يكون وقع ظلم، فلذلك جاز البيع، ولذلك جاز البيع، لأن البائع المشتري كأنما هو من؟ الولي وليس السفيه او الصغير الشرط الثالث قال كون المبيع مالا قول اهل العلم كون المبيع مالا اي مال له قيمه لان يعني هناك من الاشياء ما يعدها الناس مالا وهي ليست عند الله مالا يعني ليس لها قيمه في الشرع ما كان له قيمه في الشرع هذا الذي يقال له مال وما ليس له قيمة في الشرع فلا يسمى مالا فالخمر ليس بمال لماذا؟ لأنك مأمور بإهراقها فهي ليست بمال لا قيمة للخمر في شرع الله تبارك الميتة ليست مالا لأنها ليست لها قيمة في الشرع فكل محرم بيعه فليس بمال أليس كذلك؟ نعم إذا كان كان الأمر كذلك فما؟ يصح بيعه هو ما كان مالا ما كان مالا هو الذي يصح بيعه قال فلا يصح بيع الخمر والكلب لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب صلوات الله وسلامه عليه طيب الان الناس تبيع الكلاب ها تبيع الكلاب طيب تبيع الخمور أي كذلك وتبيع الخمور اما بيع الخمور فباطل قولا واحد اما بيع الكلاب فالكلاب مأذون بها من وجه مأذون بها من وجه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في الكلاب ما هي الكلاب او ما الكلاب التي اذن بها النبي صلى الله عليه وسلم نعم كلب الصيد وكلب الحراسة والحرف كل ما يحتاجه الناس ما أسمع الذي يدل الأعمى نعم والماشية طيب الذي ورد فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلب الحرف والماشية والصيد كلب الحرف والماشية والصيد وإنما قاس عليه أهل العلم كلب الحراسة قاس عليه اهل العلم كلب الحراسه طيب واما ما من الذي ذكر طيب من ذكر الان وهو ما يحتاج اليه الناس ما يحتاج اليه الناس هذه الكلاب اذن بها الشارع اذن بها الشارع لكن المال في تعريف المذهب المال هو ما كان فيه نفع مباح لغير حاجة ما كان فيه نفع مباح لغير حاجة هذا الذي يسمى مالا هذا الذي يسمى مالا ما كان فيه نفع مباح لغير حاجة نفع مباح لغير حاجة ما اجتمعت في هذه الشروط ثلاثة هذا هو ما يسمى بالمال طيب التفاح فيه نفع مباح يجوز عند الحاجه ولا يجوز في اي وقت يجوز في اي وقت إذا تفاح مال طيب الغنم فيه نفع ها مباح لحاجه او لغير حاجه لغير حاجه طيب الخمر فيه نفع ما في نفع ها يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس في لكنه مباح ها غير مباح إذا نفع غير مباح إذا تركناه طيب الكلب فيه نفع مباح ها في بعض الحالات إذا مباح لحاجه إذا مباح لحاجه بدون حاجه ها من اقتنى كلبا ها نقص من أجل كل يوم قرار. طيب اذا كان الامر كذلك اذا لا يجوز الانتفاع بالكلب الا لحاجه الا لحاجه، اذا الكلب فيه نفع مباح لحاجه نفع مباح اذا هذا هذا النفع المباح مقيد بايش؟ بالحاجه، اذا كان كذلك فليس بمال. على المثل ان كان كذلك فلا يعتبر مالا لانه انما ابيح لا لحله وانما للحاجة إليه، أبيح للحاجة إليه، ولذلك منعوا من بيع الكلب، وهناك قول آخر أنه يجوز بيع الكلب الذي يكون لحاجة، نعم. الرابع الثلاثة أشياء هي؟ التراضي والرشد، وأن يكون مالاً، نعم، أن يكون تراض وان يكون رشد وان يكون ها نعم ان يكون مال طيب الشرط الرابع ان يكون المبيع ملكا للبائع ان يكون المبيع ملكا للبائع هل يجوز لك ان تبيع سيارتي ها لماذا لانك لا تملكها اذا لا ما يجوز انسان يبيع ما لا يملك إذا أراد الإنسان أن يبيع فيبيع ماذا؟ يبيع ما يملك يبيع ما يملك فمن باع شيئا لا يملكه فبيعه باطل بيعه باطل طيب هناك أناس يبيعون أشياء لا يملكونها ولكن ما لهم في البيع مثل من؟ الوكيل ولا لا؟ الوكيل ما يبيع عن موكله؟ ها؟ يبيع إذا الوكيل ممن يتصرف لكن هذا إيش؟ بإذني من؟ بإذن صاحب المال، وإذا قال المؤلف هنا أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد. الوكيل مأذون له؟ ما جعله وكيلا عنه إلا أنه إيش؟ أذن له، يعني أنا وكلتك أن تبيع سيارتي، إذا الآن صرت إيش؟ مأذونا لك ولا غير مأذون؟ صرت مأذونا لك في البيع. طيب إذا الوكيل مأذون له. الوصي ما له؟ الوكيل من هو الوكيل؟ من هو العرف الوكيل؟ الوكيل من يتصرف في في مال الحي بإذنه أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ الوكيل من يتصرف في مال الحي بإذنه، بإذن من؟ بإذن الوكيل ولا الموكل؟ ها؟ موكل صاحب المال، إذا الوكيل هو من يتصرف في مال الحي بإذنه واضح؟ جيد قلنا من الثاني الوصي الوصي وهو الذي يتصرف في ماله ها الحي بإذن إيش بإذن الموصي بإذن الموصي يعني كان يكون رجل يعني شارف الموت فيجعل رجلا وصيا على أولاده هذا الوصي يتصرف في المال بإذن من بإذن الموصي بإذن الموصي بحياته ولا بعد موته ها بعد موته يعني اذا جاء رجل وكتب وصيته جاء رجل وكتب وصيته وصيته فقال وصيتي الى فلان ان يتصرف في مالي وينفق منه على اولادي متى يستطيع ان يتصرف في حياته ولا بعد موته بعد موته اذا الوصي هو من يتصرف في مال الوصي بعد موته والوكيل في اذا سرق في ماذا في ان الوكيل يتصرف في حياة صاحب المال واما الوصي يتصرف بعد موته في ثالث ها الولي جيد الولي الولي هو الذي يتصرف في مال ها المتولى عليه يتصرف في مال المتولى عليه وهذه الولاية اما ان تكون شرعيه يعني من الله جل وعلا كولاية الأب على ابنه هذه ولاية من الله جل وعلا الآن أنتم الآن الآباء الموجودون هنا أليس عندكم أبناء لهم أموال تتصرفون في هذه الأموال لمصلحتهم فهذه ايش؟ ولاية هذه ايش؟ هذه ولاية. من أعطاك هذه الولاية؟ الله جل وعلا الله جل وعلا أعطاك هذه الولاية إذن هذه ولاية تسلط من الشارع لك على مالي من ولاك أمره وهو ولدك هذا ولي على المال وهناك ولي ليس من أمر الشارع وإنما من أمر الحاكم القاضي ومن يختاره القاضي لأن يكون متوليا على مالي اليسيم مثلا يسيم ما عنده مثلا أولياء أو أوليائه ليسوا ثقات طيب أخذوا ماله ولعبوا فيه كذا فيختار القاضي رجلا صالحا فيجعله وليا على هذا المال أو أحيانا يتولى القاضي نفسه هذا الأمر فهذا ولي ولكنه من أين من الشارع أو من حكم الشرع من حكم الشرع من حكم الشرع يقضي به القاضي وإذا قد يتغير هذا الولي طيب إذا كم واحد الآن عندنا ثلاثة منهم وكيل وصي ولي في رابع يتصرف في مال نعم الناظر ناظر المدرسه صح ناظر الوقف اي نعم ناظر الوقف ناظر الوقف ناظر الوقف هذا هو الرابع وهو الذي يكون مسؤولا على الوقف يعني الانسان يوقف وقفا يوقف وقفا يوقف مزرعه يوقف ارضا طيب يوقف مدرسه يوقف عماره يوقف شيئا طيب هذا الوقت يحتاج الى مسؤول ينظر في حاجات هذا الوقت الزرع يحتاج الى عنايه ورعايه والى عمال العماره تحتاج الى حارس تحتاج الى اصلاحات طيب الاجار يؤخذ من هؤلاء ويسلم الى من يستحق هذا الوقت ان اوقف على الفقراء او اوقف على طلبه العلم او اوقف على المجاهدين او اوقف على ائمه المساجد حسب الوقف هذا الوقف يحتاج إلى مسؤول هذا المسؤول عن الوقف يسمى ناظر يسمى ناظر ناظر الوقف ناظر الوقف إذا هؤلاء الأربعة كلهم مأذون لهم في التصرف هؤلاء الأربعة كلهم مأذون لهم في التصرف من يعيدهم سريعا نعم أنت أعي من هم الأربعة اللي يتصرفون في المال ماشي الولي والوصي والناظر والوكيل هذه ما اياها الرابعة نبي واحد يسردها سردا ها نعم الوكيل الوصي الولي وناظر الوقف إذا هؤلاء الأربعة يتصرفون بالإذن إذا البيع لا يصح إلا من مالك البيع والشراء لا يصح إلا من مالك أو من مأذون له الا من مالك او ميدون الله اذا ما هي الشروط الاربعه الان اللي وصلنا اليها نعم الرضا ان يكون مالا ان يكون مالكا او ميدون الله والرشد طيب طيب قال فلا يصح بيع الفضولي ولو اجيز بعد الفضولي باختصار هو الملقوف الفضولي هو الملقوف وهو الذي يتصرف في مال الغير بدون إذنهم الذي يتصرف في مال الغير بدون إذنهم أنا ما ودي الحين أضرب مثالا تزعلون زين طيب هذا الملقوف أو الفضولي هو الذي يتصرف في مال الغير بغير إذنهم كان يأتي إنسان يسمع أن مثلا عادي ها <تصفيق> طيب يسمع ان زيادا يريد بيع سيارته سمع ان زياد يريد بيع سيارته فجلس مجلسا ولا واحد يسال قال يا جماعه ما تعرفون بي ام للبيع؟ قال والله انا ودي اشتري بي ام وكذا ولا بعتها زين طيب هذا بنبيع طيب سيقول يا جماعه ما تعرفون بي ام دبليو للبيع؟ أنا ودي أشتري بي إم كذا قال اشتري بي إم كم؟ قال له بي إم 520 صد ها 528 طيب قال أنا أبي 528 قال له هذا أنا أعرف لك بي إم أنا عندي بي إم 528 نظيفة لونها كذا واضح ولا لا؟ قال كم تبيها؟ قال والله كم تبيعها؟ قال إيش رأيك 5000 زين؟ قال له ها 5000 4 ونص قال له 4 ونص تستاهلها فباعه السياره باعه السياره وهو ايش لا يملكها ولا هو وكيل ولا ناظر ولا ولي ولا وصي واضح ولا لا وانما هو ايش فضولي فضولي فجاء هذا الباع الى زياد قال لزياد قال نعم قال وين قال لماذا قال بعت سيارتك قال نعم قال بعت سيارتك والله بيعه ما تحلم فيها. كيف ما كيف؟ قال السياره الان انت لو بتنزلها بس كم تسوى؟ قال والله يمكن ثلاث ونص قال بعتها لك باربعه ونص وما ابي الا 500 دينار بس لي. طيب بعتها لك باربعه ونص هنا الان هذه البيعه الان قد يفرح بها صاحب السياره وقد لا يفرح صحيح ولا لا؟ نعم قد يقول له أسف. كيف تبيع سيارتي ما حطيتك وكيل ولا وصي ولا ولي ولا ناظر كيف تبيع سيارتي لا يا اخي انا رافض هل يصح البيع لا يصح البيع قولا واحدا لا يصح البيع قولا واحدا هو عاد يتصرف معه الذي باعه البيع غير صحيح طيب قد يرضى زياد بالبيع قد يرضى بالبيع قد يقول والله بيعت جيده جزاك الله خير خير إن شاء الله أنا وافقت فأتم البيع هنا هل يصح هذا البيع أو لا يصح على المذهب لا يصح انتبهوا لماذا يقول ولا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعده لا يصح إيش ولو أجيز إذن لا يصح لما لأنه فقد شرطا من شروط صحة البيع ما هو بيع الملك هل هو باع ما يملك ما باع شيء يملكه هل هو باع شيء دون الذي يتصرف فيه أبدا ولا باع شيء ما دل بالتصرف فيه إذا كان كأقل فلا يصح البيع والقول الثاني وهو رواية أخرى في مذهب الإمام أحمد وقول الإمام مالك واختيار شيخ تيمية واختاروا شيخنا رحمه الله تعالى أن البيع صحيح أن البيع صحيح ولكنه متوقف على إيش على الإجازة والإذن فإذا أجاز صاحب الملك وأذن صح البيع وإلا فلا إذن إذا لم يأذن فالقول واحد أنه إيش لا يصح البيع إنه باع ما لا يملك وأما إذا أجاب فقولان كما قلنا والظاهر والعلم عند الله أن البيع صحيح نعم الخامس من شروط صحة البيع القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبقي والشارد ولو لقادر على تحصيلهما القدره على التسليم يعني لا يجوز لك ان تبيع شيئا لا تقدر على تسليمه كمن يبيع طيرا في السماء ما يجوز ان تبيع طيرا في السماء تقول تشتري هذا الطير مني قال اي طير قال هل اللي فوق في السماء قال كيف تبي؟ قال الحين انا عميه وحده جاء كتاب ما يحتاج طيب تخصص أرميه لك قال ارمه إذا صدق أشتري قال لا تشتريه في السماء ما يصح البيع لماذا؟ لأنه لما باعه ما كان يملكه ما كان يملكه أو إنسان يبيع صيد البحر يقول حنا إن شاء الله طالعين الحدائق. زين الصيد لك بعشرين دينار قال زين كم تصيدون تحظك أنت وحظك قد نصيد ما قيمته عشرين وقد نصيد ما قيمته ثلاثين مئة يلا طيب وقد نصيد ما قيمته دينارين أنت وحظك هذا البيع يسمى بيع غرر بيع غرر لماذا قيل له بيع غرر لأنه احتمال الظلم وارد ولا غير وارد وارد للباع أو للمشتري للطرفين قد يكون الصيد أكثر من العشرين وقد يكون أقل وقد يكون مساويا للعشرين ففي حال الزيادة ظلم لمن للبائع وفي حال النقص ظلم للمشتري ولذلك لا يصح هذا البيع كذا بيع الآبقي الآبق هو العبد الذي يهرب من سيده. فيأتي رجل يقول يا جماعه عندي عبد آبق من وجده ما أدري أين ذهب. فيقول له قائل: بعه. بعه. على استفيد من ثمنه. فيقول: أبيعه. من يشتري العبد الآبق؟ أو آخر له جمل شارد. بعير شارد. فيقول له شخص: بعه. طيب. أنت لو اشتريت رجل عرض عليك بعيرين بعير في يده وبعير شارد طيب كلاهما في نفس السن ونفس الحجم وكل يعني الصفات مشتركة هل تشتري الشارد بقيمة الموجود؟ لماذا؟ لا يقولك لك أبد أخوه أخوه احتمال ما يجي إذا لو افترضنا أن البعير الموجود باعك إياه ب 300 دينار بكم تشتري الشارد؟ سؤال موجه لك إن اشتريت بكم تشتري؟ خلوه هو اللي بيشتري وكيل <تصفيق> طيب هو اللي بيشتري ها 150 طيب من يشتري ب 150 يرفع يده لا تخافون ترى ما راح نبيعكم صدق ارفعوا أيديكم الذي يشتري ب 150 يرفع يده البعير الموجود ب 300، الشارد ب 150، من يشتري ب 150 يرفع يده. ولا احد؟ طيب، من يشتري ب 50 يرفع يده. دعوا عنكم حرام وحلال، خلينا نفرض انه حلال. نفرض ان البيع حلال. افرضوا ان البيع حلال. دعوا عن الحرام والحلال. من يشتري بعيرا شاردا ب 50؟ وهو يبحث عنه ان وجده والا فقد ال 50. من يشتريه بخمسين خمسين 50 دينار دينار ما تشتريه كيف حسنت هذا شأنك. طيب احنا بننزل بننزل. من يشتريه بخمسه دنانير؟ بعير شارد وعنده استعداد يروح يدور. ها خمسه دنانير. زين. اي اه نعم. طيب اذا الان هذا البعير الشارد احتمال ان يجده المشتري احتمال ان لا يجده. فيقول: انا الان ساجازف واشتري هذا البعير لن اشتريه بثلاثمائة فيقول له الباع قيمته 300 والله اخو هذا تماما، وهذا انت رضيت بثلاثمائة قال: لكن ذاك شارد، قد اجده وقد لا قال: لا ان شاء الله انك تجده <تصفيق> طيب ان شاء الله انك تجده وانا اتوقع كل جامع من هالمكان ولا طيب روح اجيبه. صحيح؟ طيب هو يقول انا اتوقع انه في هذا المكان او هذا المكان، يقول ذاك لا لا اضمن، تدري؟ اشتريه ب فان وجدته فانت كسبان كان ضايع عليك واخذت 100 دينار. وان ما وجدته انت اخذت 100 دينار بدون مقابل. صحيح طيب ولا لا؟ اذا المشتري الان او عفوا البائع اما ان يكون غانما إذا لم يوجد البعير أخذ مئة دينار والبعير أصلاً ضائع وإما أن يكون غارماً خسران إذا ذاك لقى البعير خاصة إذا كون اللي خاشة ها خلاص راح عليه البعير الآن باعه بكم بمئة مع أنه يسوى كم ثلاثمائة دينار إذا صار البائع بين إيش بين غارم وبين غانم لأن أخذ أموال بغير حق وإما أخذت منه أموال بغير حق، هذا من؟ الآن ننظر للمشتري، المشتري إما أن يجد البعير وإما أن لا يجده، فإن وجد البعير وهو دفع 100 دينار وقيمته 300 فهو ايش؟ غانم ربحه، وإما أن لا يجد البعير فالمئة راحت عليه، ولا لا؟ راحت عليه فهو غارم، هذا هو القمار. هذا هو القمار. ولذلك حرم هذا البيع لأن كلا الطرفين إما غانم وإما غارم، فهذا هو أو هذه قاعدة الميسر كما يقوله أهل العلم، قاعدة الميسر هو أن المقامرين أحدهما غانم والآخر غارم، أما في حال البيع باع بعيراً بـ300 واشترى بعيراً بـ300 فكلاهما غانم غارم، ولا لا؟ هذا دفع واخذ بالمقابل وهذا دفع وريضة ولا لا؟ وهذا بيع الناس، نعم. السادس السادس الخمسه الاول ها شروط البيع الخمسه الاول ها خفت الايدي تكاثرت الذئاب على خراش فلا تدري خراش ما يصيب تكاثرت الشروط خمسه بس فقط ما طلبنا اكثر نريد شخصا ما تكلم نريد خمسة الشروط الخمسة التي ذكرناها ما هي؟ نعم. الرضا والرشد. وأن يكون مالا. أن يكون مالكا أو مأذونا له. والقدرة على التسليم. جيد. طيب. السادس. معرفة الثمن والمثمن أو المثمن. معرفة الثمن والمثمن. يعني لابد أن نعرف بكم. تشتري هذه الساعة. قال بكم قال ما راح نختلف ما يصح هذا البيت ما راح نختلف افرض اختلفنا واكثر الاختلاف يحدث في هذا ما راح نختلف ما يصح اذا لا بد ايش ان يحدد الثمن لا بد ان يحدد الثمن ما راح نختلف ما تصلح هذه سيحدث اختلاف لانه بعد الشراء سياتي هذا ويقول له خذ هذه 100 دينار قال ايش 100 دينار قال قيمه السعر قال الشعب 500 قال انت قلت ما راح نختلف، قال لي بس ما ظنيت انك تنزلني لهذه الدرجه الى 100 دينار، انا أغلى لو دافع لي 450 يمكن اسكت، لكن تنزل الى 100 لا، نختلف ونختلف ونختلف. واضح ولا لا؟ اذا لابد في البيع ان يعرف الثمن ولابد ان يعرف المثمن الشيء المبيع. يقول تشتري ب دينار؟ قال اشتري ماذا؟ قال انت كسبان ما عليك، بس تشتري ب دينار؟ قال اشتري ماذا؟ قال ما في ثقه. قل قبلت صدقني من ربحان شيء ما تصوره تشتري مية دينار قال فلان لا تهقني كان أخوة توكل على الله قل شريت قال شريت قال خذ هذا القلم زين عليه اسمي طيب طلبوه مني كثير وأنا متردد قلت والله ما يستاهل انت وب 100 اذا هنا ممكن تقع خصومات؟ ممكن تقع خصومات بين الناس، اذا لابد من معرفة ايش؟ معرفة الثمن ومعرفة المثمن، بماذا يعرف؟ اما بالرؤية تشتري هذه ب 100، اذا هنا ايش؟ عرف الثمن وعرف المثمن، قال واما بالوصف بالوصف ما هو الوصف؟ الوصف الدقيق الواضح الوصف الدقيق الواضح تشتري سيارة ما هي سيارة تيوتا طراز كذا لونها كذا سليمة كذا إذا عرفت بالوصف ولا ما عرفت؟ عرفت بالوصف يصح البيت إذا عرفت ايش؟ بالوصف تشتري بيتا أي بيت؟ قال بيوت الدخل المحدود أو بيوت الدخل المتوسط هذه البيوت لم أغير فيه شيئا لم كذا وجهه كذا وصفه وصفا يزيل اللبس صح البيت لماذا؟ لأنه كأنه رآه، لأنه كأنه رآه، إذا إما بالوصف أو المشاهدة حلقة، قال تشتري؟ قال اشتري ماذا؟ قال هذا البيت. يصح العقد. طيب. السابع الشرط السابع ما هي شروط الستة؟ الرضا. الثمن والمثمن. الرشد. أن يكون مالا. ممكن مساعدة، ما في مشكلة. القدرة على التسميم. أن يكون مالكا، أن يكون مالكا للمال أو ما دون الله في التصرف. جيد. السابع قال أن يكون منجزا لا معلقا. كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد. قال تبيع هذه ساعة، قال بعتك إذا رضي زيد. بعسك إذا رضي زيد. هل باعه؟ ما باعه وإنما هذا وعد. هذا وعد بالبيع وعد بالبيع مثل خطة الزواج الخطبة في الزواج هي عبارة عن إيش وعد بالزواج وعد بالزواج إذن هي ليست زواجا وإنما هي إيش وعد بالزواج فهذا يقول بعتك إذا جاء رأس الشهر ما بعه ما بعت لكن فرق بينه وبين بعتك وأسلمك في رأس الشهر هذا جائز لأنه زمل البيع لكن هذا يقول بعتك إذا جاء إذا ما بعت إذا هنا إيش لم يبع، إذا لابد أن يكون البيع ايش؟ بعتك وانتهى، ما في إذا جاء رأس الشهر، لأنه قلنا إذا جار الشهر معناها ايش؟ وعد بالبيع وليس بيعًا. قال ويصح بعت وقبلت إن شاء الله. قال تبيع هذه الساعة؟ قال بعت إن شاء الله. إي إن شاء الله نعم ولا إن شاء الله لا؟ تحتمل. نقول ماذا يريد إن شاء الله؟ إذا أراد أن ي... بإن شاء الله تبرك نقول صح البيت وان شاء وان اراد بها التعليق ها لم يصح البيت لم يصح البيت يعني بعد ما شاء الله ما ما بعت ما بعت وهذا يحصل خصام بين الناس قال البيت قال ان شاء الله شويتي ولا باعه لغيره ها سمعتني قال لا انا قلت لك ان شاء الله ما قلت لك ما قلت لك قلت لك ايش قلت لك ان شاء الله مو اكيد او العكس يقول له بعتني؟ قال له ان شاء الله، قال لي مو بايع، راح شرى من غيره. قال فلان ما جيت استلمت بضاعتك ولا جبت فلوسك ما بعتني، قال لا بعتك قلت ان شاء الله، قال ان شاء الله يعني إيه قال يمكن ان شاء الله يعني لا، اذا ان شاء الله هذه ممكن تخرب ايش؟ الكلام بده يكون الكلام ايش؟ صريحا واضحا قاطعا، ما في بعتك ان شاء الله، بعتك ويقطع. الا اذا اراد ان شاء الله ايش؟ التبرك كما قلنا قبل قليل. طيب يقول ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه من باع معلوما ومجهولا في نفس الوقت لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه وان تعذر معرفه المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل انتبهوا باع معلوما ومجهولا قال له ابيعك والله في ساعه بعناها الليلة كثيرا زين قال ابيعك هذه الساعه ومعها شيء اخر قال شنو الشيء الاخر؟ قال شيء يسرك هذا الشيء اللي يسره معلوم ولا مجهول؟ مجهول والساعه معلوم اذا باع معلوما ومجهولا قال بكم؟ قال بكم؟ قال الساعه درهم. 300 درهم لا يضيق لكم 300 درهم زين والمجهول ب صح البيع للساعه فقط صح البيع في المعلوم ولم يصح في المجهول يقول صح في المعلوم بقصته كم قسطها قلنا 300 درهم وان تعذر هذا اذا عرف المجهول اذا عرف المجهول اذا علمه بعد ذلك وان تعذر معرفه المجهول ولم يبين ثمن المعلوم قال بعتك الساعه وشيء اخر ب ب500 طيب الساعه بكم قال لا كلاهما اذا عرفت الساعه لم يعرف لم يعرف الا مع ارتباطها بالمجهول اذا لم يصح البيع، لان في الصوره الاولى ايش؟ عرف ثمنها فلا يضر، صح بيع الساعه وان لم يعرف المجهول، لكن في الصوره الثانيه الساعه مرتبطه بالمجهول فلم يصح البيع، من يعيد السبعه ونختم بذلك الدرس؟ لان الشيخ ما تكلم، نعم. الرضا، الرشد، ان يكون مالا مالكاً للمال أو دون له القدرة على التسليم معرفة السمن والمثمن أن يكون منجزاً والله أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم وبركاته نبينا محمد إذا كان أحد عنده سؤال لمدة دقيقة نسمع سؤالين فقط نعم بيع، الاقفاض بيع الأجل إذا كان بدون زيادة جائز بالإجماع وإذا كان مع الزيادة جائز على قول الجمهور نعم نعم تعريف البيع اصطلاحا مبادلة مال بمال ولو مؤجلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فما زلنا مع كتاب البيع من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب من المؤلف؟ نعم مرعي بن يوسف الحنبلي نعم سن هذا الكتاب وهو دليل الطالب سنتدارسه في هذه الليالي التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسب لنا فيها الأجر جميعا وكتاب البيع تم اختياره لأن الناس دائما في حياتهم يتبايعون كبارهم وصغارهم ذكورهم وإناثهم عربيهم وعجميهم ولا شك أن كل مسلم يريد أن يكون بيعه موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو يأخذ شيئا من الدنيا وينال كذلك مقابله أجرا عند الله تبارك وتعالى. ويريد كل واحد منا أن يأكل حلالا. وأن يطعم أولاده حلالا. وهذا لا يمكن أن يكون والإنسان لا يدري كيف يبيع ولا كيف يشتري. ولذلك صار لزاما علينا أن نتعلم أحكام البيع. تكلمنا في الليلة الماضية عن شروط صحة البيع فنعيد ذكرها عن طريقكم فذكرونا شروط صحة البيع وكل واحد يذكر شرطا فقط نعم لا جبارك. التراضي الرشد رشد الباع والمشتري نعم ان يكون المبيع مالا معرفه السمن والمثمن ان يكون مالكا للشيء او مؤذونا له في التصرف ان يكون منجزا ها؟ اللي امامك ان يكون مالكا للنبيع القدرة على التسليم، من يجملها من يذكر السبعة متصلة نعم منجزا التراضي الرشد أن يكون مالا أن يكون مالكا له أو مأدنا له صار غرزت لا نريد أحد يذكر السبعة متصلة نعم الرشد الرضا أن يكون مالا لا طالع ان يكون مملوكا مملوكا له يعني اي نعم قدره على التسليم منجزا الله مشتاقه معرفه الثمن والمثمن نعم طيب اذا هذه شروط صحه البيع شروط صحه البيع نبدا بدارت هذه الليلة قال المؤلف رحمه الله تعالى وَيَحْرُمُ وَلَا يَصِحْ بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ما معنى هذه الآية؟ وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا ما المقصود بالمساجد نعم هذا مقصود بالمساجد لا ها أه؟ وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا ان البيوت بيوت الله مخصصه للعباده ها أه؟ نعم هي التي تقام فيها الجماعات والجمع ويؤدن فيها نعم كل غلط نعم مواضع السجود نعم المساجد مواضع السجود وسمي المسجد مسجدا لأنه يسجد فيه لله جل وعلا فالمساجد السجود السجود لله فلا تدعو مع الله أحدا لا تعبد غير الله ولا تسجد لغير الله ولا تدعو غير الله سبحانه وتعالى المساجد مواضع السجود اينما سجدت في اي مكان المهم السجود لله العباده لله تبارك وتعالى البيت المسجد لما كان الناس يكثرون فيه من السجود سمي مسجدا سمي بيت الله مسجدا لان الناس يكثرون فيه من السجود لانه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ولذلك سمي المسجد مسجدا طيب قال يحرم ولا يصح انتبهوا لم يقل يحرم فقط وانما أسبعها بقوله يحرم ولا يصح لانه سياتينا شيء يحرم ويصح ياتينا يحرم ويصح اذن هنا يحرم ولا يصح سياتينا ايش قلنا ايش يحرم ويصح يحرم ويصح طيب قال يحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وذلك أن هذه المساجد ما بنيت للبيع والشراء يعني ضاقت عليه الدنيا لا يبيع ولا يشتري إلا في بيوت الله لا يجوز حتى بيع الكتب شرعية حتى بيع الأشرطة البيع والشراء في المسجد محرم حتى السواك بيع السواك بين الناس المهم أن البيع محرم في بيوت الله تبارك وتعالى فقال يحرم ولا يصح يعني العقد فاسد يعني أن العقد فاسد لما لأن المساجد ما بنيت لذلك ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عندها قال من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك طيب قال ولا ممن تلزمه الجمعه ولا ممن تلزمه الجمعه اذن الجمعه تلزم اناسا ولا تلزم اخرين من الذي تلزمه الجمعه حتى نعرف من الذي يحرم عليه البيع والشراء من الذي تلزمه الجمعه نعم انت المقيم المكلف ها المسلم الحر العاقل البالغ القادر ذكر صفه طيب صحيح طيب الجمعه تلزم المسلم المقيم العاقل البالغ اللي يسمى المكلف العاقل البالغ الحر بعض اهل العلم اشترط الحريه وبعضهم قال تجب على الحر والعبد الجمعه تجب على الحر والعبد ولعل هذا هو الصحيح انها تجب على الحر والعبد القادر العاجز عن مجيء الجمعه يعذر لا يكلف الله نفسا الا وسعها طيب إذن من لا تلزمه الجمعة غير مخاطب بقول الله تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا من الذي يقال له إسعى؟ إسعى قلنا من تلزمه الجمعة من تلزمه الجمعة هو الذي يقال له إسعى لكن من لا تلزمه الجمعة لا يقال له إسعى فإذا لم يكن مأمورا بالسعي، إذا كان بيعه وشراؤه صحيحا. بيعه وشراؤه صحيحا. إذا الذي تلزمه الجمعة هو الذي لا يصح منه البيع والشراء. قال بعد ندائها الذي عند المنبر. لأنه معلوم أن الجمعة ينادى لها بندائين. الأذان الأول والأذان الثاني. الأذان الأول للتذكير. ذكر أو لم يذكر ما يؤثر لكن الذي يؤثر الأذان الثاني وهو الفرض الكفائي الآفرض فرض الكفائي هو الأذان الثاني وهو الذي يجب أن يؤدى هذا الأذان وهو عند صعود الإمام المنبر إذا أدن للجمعة الأذان الثاني يعني صعد الإمام المنبر هنا يمنع البيع أما قبل ذلك فالبيع جائز لأن الناس مأمورون بالذهاب إلى الجمعة إذا نوديه للصلاة والنداء للصلاة في الأذان الثاني للجمعة إذا أي عقد يكون قبل ذلك أي قبل الأذان الثاني فإنه يصح وكل عقد يكون بعد الأذان الثاني وقبل انقضاء صلاة الجمعة فإنه لا يصح لكن ممن؟ ممن تلزمه الجمعة؟ طيب معنى هذا إذا خرجت امرأة واشترت يوم الجمعة من دكان تبيع فيه امرأة أخرى يصح البيع لما؟ لا تلزمهما الجمعة لا تلزمهما الجمعة طيب اشترت من رجل مسلم قادر أن يذل الجمعة ها أحمد لا لا يصلح البيع، لماذا؟ نعم لان هذا الرجل تلزمه الجمعه، اذا لابد ان يكون البائع والمشتري كلاهما ايش؟ ممن لا تلزمه الجمعه، طيب يقول وكذا لو تضايق وقت المكتوبه تضايق وقت المكتوبه يعني احس بالضيق يعني الوقت احسه بالضيق هكذا ما معنى تضايق وقت المكتوبه يعني حتى بالضيق ها اخر وقت المكتوبه أعطينا مثالا قبل طيب شروق الشمس بالنسبه لصلاه الفجر يعني باقي على شروق الشمس خمس دقائق مثلا طيب وهذا ذاهب الى الدكان الى اين يا اخ قال اريد ان اشتري نقول صليت الفجر ما شاء الله قال لا والله ان شاء الله بس اشتري وإذا وصل الفجر. ما في وقت. تضايق وقت المكتوبة بالنسبة لك. ما تدرك. على ما تذهب دقيقتان، على ما تشتري دقيقة أو دقيقتان ترجع طلعت الشمس. نقول في حقك ايش؟ لا يصح البيع، لماذا لأنه تضايق وقت المأمور الآن أن يصلي ايش؟ أن يصلي المكتوبة. ايش هي المكتوبة؟ صلوات الخمس، المكتوبة هي الصلوات الخمس. طيب قال ولا بيع العنب، أي ولا يصح يحرم ويحرم يعني ولا بيع العنب والعصير. هل هذا صحيح؟ يقول لا يصح بيع العنب ولا العصير. أحد منكم اشترى عنب اليوم؟ يقول لا يصح بيع العنب والعصير. عسى بس ما حد اشترى عنب اليوم إلا عصير. هذا المذهب كيفكم احد رأ... نعم ها الكلام ناقص كمل احسنت اي نعم اشوى الحمد لله يقول ولا يصح ولا بيع العنب والعصير لمتخذه خمرا الحمد لله اذا هكذا الجمله صحيحه نعم هكذا الجمله صحيحه يقول ولا بيع العنب والعصيري لمتخذه خمرا يعني انسان جاءك يريد ان يشتري منك عنبا يجوز ان تبيع العنب يجوز لكن اذا كنت تعلم ان هذا الرجل يريد ان يتخذ من هذا العنب خمرا لا يجوز لك ان تبيعه لا يجوز لك ان تبيعه لماذا لانه يريده الى لشيء ايش لشيء حرام لشيء حرام فلا يجوز بيعه قال ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار للقمار بعضهم يأخذ البيض والجوز يعملون للقمار يتقامرون في البيض والجوز نقول كذلك يحرم بيعهما لماذا؟ لأنه بيعهما يؤدي إلى حرام هو هل اشترى البيض لأنه بيض أو إنه وسيلة إلى شيء آخر هو وسيلة إلى شيء آخر يريد غاية أخرى ما هي غايته القمار نقول له لا يجوز أن تبيعه البيض لأنه سيلعب فيه قمارا لا يجوز أن تبيعه جوزا لأنه يريد أن يتخذه للقمار لا يجوز أن تبيعه عنبا لأنه يريد أن يتخذه خمرا وهكذا وكل ما أدى إلى حرم فهو حرم قال ولا بيع السلاح في الفتنة إذا وقعت فتنة إذا وقعت فتنه بين المسلمين حرب بين المسلمين تجار الاسلحه لا يجوز لهم ان يبيعوا في هذه الاوقات لماذا لانهم المطلوب منهم انهم يطفئون الفتنه وهم في بيعهم هذا ماذا يفعلون يشعلون الفتنه هذه يشعلون الفتنه ويزيدونها اضراما فلذلك لا يجوز بيع السلاح في الفتنه قال ولاهل الحرب كذلك لا يجوز بيع السلاح لأهل الحرب، البلد الذي البلد الكافر الذي بينك وبينه حرب لا يجوز لك أن تبيعه سلاحاً ليحارب به المسلمين. قال: أو قطاع الطريق، أظنها واضحة. نعم. قال: ولا بيع قنٍ قنٍ، ما هو القن؟ العبد. القن هو العبد. قال: ولا بيع قنٍ مسلم. كيف يكون عبد ومسلما في نفس الوقت؟ كيف يكون عبدا ويكون مسلما في نفس الوقت؟ أليس العبيد هم سبي الجهاد؟ ولا لا؟ العبيد من اين ياتون؟ هم فقع؟ يطلعون من الارض؟ من اين ياتون؟ هم سبي الجهاد العبيد سبي الجهاد طيب كيف يكونوا اذا مسلما؟ هل يجوز سبي المسلم؟ لا يجوز لا يجوز سبي المسلم من الذي يسبى الكافر طيب هنا يقول ولا بيع قن المسلم كيف يكون مسلما ويكون قنا في نفس الوقت نعم نعم أسلم بعدما سبي أسلم بعدما استعبد بعدما سبي بعدما استعبد بعدما صار عبدا أسلم بعد ذلك طيب قد يقول قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ فكيف يجوز للمسلمين ان يستعبدوا الناس؟ كيف يجوز للمسلمين ان يستعبدوا الناس؟ قال اهل العلم ان الله جل وعلا انما خلق البشر والجن لعبادته وما خلقت الجن وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون. فالله تبارك وتعالى ما اوجدنا على هذه الارض الا لعبادته سبحانه وتعالى من الناس من اطاع الله وعبده وقام بما خلق لاجله ومن الناس من طغى واثر الحياه الدنيا وصد وند عن ربه تبارك وتعالى ولم يعبده ابى أن يكون عبدا لله من حيث الشريعة وإلا هو عبد مملوك من حيث القدر فسلط الله عليه عبادا من عباده وقال سبحانه وتعالى لهذا الرجل يا من أبيت أن تكون عبدا لي باختيارك فأنا أجعلك عبدا لعبد من عبيدي رغم عنك يا من أبيت أن تكون عبدا لي باختيارك أنا أجعلك عبدا لعبد من عبيدي وإيش؟ ورغما عنك لا باختيارك إذا الاستعباد في شريعة الله تبارك وتعالى ليس ظلما ليس من الظلم في شيء وإنما هم مستحقون لهذا الأمر إذا هم سبي الجهاد ثم بعد ذلك يدخلون في الاسلام او يكون اولادهم بعد ذلك كذلك يسلمون القن المسلم وهو العبد المسلم قال لا يجوز لا يحرم يعني بيعه لكافر يعني لا يجوز ان تبيع القن المسلم لكافر لماذا لان الله تبارك وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا على المؤمنين سبيلا فانت اذا بعت المسلم للكافر صار له عيش صار له عليه سبيل فلا يجوز لك ان تفعل هذا قال لا يعتق عليه يعني اذا كان يعتق عليه ما في مشكله اذا كان يعتق عليه بيعه عليه ما في اي مشكله متى يعتق عليه متى يعتق عليه يعتق عليه اذا كان ذا رحم محرم إذا كان ذا رحم محرم يعتق عليه كيف لو أني أنا حر وكان لي أخ عبد أخي من أمي وأبي عبد فأنا جئت واشتريت هذا الأخ دفعت فيه مال أنا حر وأملك مالا فذهبت إلى سيده وقلت له أتبعه قال نعم قلت بكم قال بكذا مبلغ وذكر مبلغا من المال قلت قبلت فبعنيه قال بعتك فدفعت المال واخذت اخي الان الست اشتريته اذن يكون ايش عبدا لي ملكا لي لاني اشتريته قالوا لا ما يكون عبدا لك كيف انا الذي اشتريته نعم لكنه رحم محرم هو رحم محرم يعني لو كان هو ذكر وأنت أنثى أو أنت ذكر وهو أنثى لا, لا يجوز لكم التزاوج لا يجوز يعني لكم التزاوج كيف نعرف الرحم المحرم هو فيما لو كان أحدهما ذكر ذكرا والثاني أنثى لا يجوز بينهم التزاوج فهذا هو الرحم المحرم إذا من إذا يكون أخوك أبوك أمك خالك خالتك ابن أخيك ابن أختك كل هؤلاء يعتبرون إيش رحم محرم كل هؤلاء إذا اشتريتهم مباشره يصيرون احرارا مبدون ما تقول انت ايش اذهب فانت حر الله قال له اذهب فانت حر يعني حررته الشريعه لا انت لا انت انت لك فضل في انك اشتريته لكن لا يكون عبدا عندك وانما يتحرر بمجرد ان يكون مملوكا لك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ملك رحما محرما عتق عليه من ملك رحما محرما عتق عليه إذن إذا إذا جاءنا كافر يريد أن يشتري أخاه أخوه عبد مسلم وأراد الكافر أن يشتري أخاه نبيعه إياه لماذا سيعتق عليه لن يكن له عليه سلطان جاء ليشتري أباه نبيعه عليه لماذا سيعتق عليه يريد أن يشتري أمه نبيعه يريد ان يشتري خاله خالته ابن اخيه ابن اختي بنت اخيه بنت اختي المهم اذا اراد ان يشتري احدا يعتق عليه بمجرد ملكه له لا بان ان نبيعه عليه لانه لم يكن له عليه سلطان اذا متى نمتنع عن البيع اذا كان له عليه سلطان عسى الله تبارك وتعالى ان ياتي بالعبيد حتى نطبق هذه الاحكام ان شاء الله تعالى وهذا ما ياتي الا بالجهاد طيب قال ولا بيع على بيع المسلم لقوله لمن اشترى شيئا بعشرة اعطيك مثله بتسعة هذا بيع على بيع ترى رجلا دخل الى السوق واشترى تمرا فقال بكم هذا التمر قال هذا التمر بدينار قال اشتريت تم الاتفاق لكنهما ما زالا في المجلس فينا اللي هو الخيار في البيع خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا لم يتفرقا بعد بايع ثاني حسود رأى هذا اشترى بدينار تمرا فجاء للمشتري وقال له بكم اشتريت هذا التمر قال بدينار قال عندي مثله تماما بتسعمائة تماما مثله بتسعمائة الصحيح قال صحيح، قال ابد اخوه. وعلى شانك انت بالذات 800. فقام هذا قال للاول رد علي مالي وخذ تمركه. ورجع الى صاحبه واشترى منه التمر، نقول يحرم يحرم ولا يصح البيع، لماذا؟ لانه بيع على بيع اخيه، والعكس صحيح. والعكس صحيح وهو الشراء على شراء اخيه يرى ان اخاه اشترى تمرا بدينار فياتي للبائع ويقول فل هذه البيعه وانا اشتريه منك بدينار و100 او بدينار و200 رد عليه ماله وخذ تمرك وانا اشتريه منك بدينار و200 نقول ايضا هذا حرام لقول لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا يبع على بيع اخيه اذن لا يجوز البيع على, على بيع اخيه طيب هذه بيوع إيش؟ محرمه هذه بيوع محرمه هناك ايضا بيوع محرمه اخرى نذكرها سريعا بيوع محرمه اخرى نذكرها سريعا منها الدم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم. الدم لا يجوز ان يباع. الدم لا يجوز ان يباع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم. كذلك عسب الفحل. عسب الفحل محرم. واحد يأجر البعير يروح يقرع النوق يحرم او يأجر التيس بفلوس. لكي يقرع الصخور كذلك ايش لا يجوز كذلك كل شيء محرم كالاصنام فهذه كذلك بيعها لا يجوز محرم كذلك فضل الماء لمن هو محتاج اليه لا يجوز بيع فضل الماء محرم كلها حديث الصحيحين وكذلك بيع المزابنة محرم وبيع المزابنة هو أن يأتي إنسان إلى صاحب نخل ويقول له تبيع الرطب الذي في النخل على رؤوس النخل رطب ما زال يشفي العثوق معلق فيقول تبيعني هذا التمر او هذا الرطب عفوا فيقول نعم ابيعك هذا الرطب بماذا قال بتمر عندي مثلا خمسمائه صاع من تمر بهذا الذي في النخل على رؤوس النخيل يقول طيب كم الذي على رؤوس النخيل قال بالتقدير لانه لا يمكن وزنه ولا يمكن كيله لانه ما زال على رؤوس النخل لكن الذي في الارض مكيل معروف الذي في الشجر غير معروف فيبيعه الذي في الشجر مقابل الذي في الارض هذا يسمى مزابنه هذا يسمى مزابنه وهو محرم وهو بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا بتمر مكيل خرص يعني تقدير يخرص يعني يقدر يظن يخمن انهم الا يخرصون يعني ايش؟ يظنون. طيب كذلك المحاقله بيع ما في الحقل مقابل ايضا شيء مكيل معلوم لان هنا في جهاله اكيد يا هذا يغلب يا هذا يغلب يا ان اللي يكون في الحقل اكثر من المكيل يا ان اللي يكون المكيل اكثر من اللي في الحقل لان ذاك مجهول شبه مجهول الذي في الحقل. فلذلك هذا البيع محرم كذلك بيع المجهول مر بنا بيع المجهول ولا لا؟ ما قلنا ان يكون المبيع معلوما ولا لا الثمن والمثمن نعم كذلك بيع الغرر وصور الغرر كثيره ومن صور الغرر تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي واحد من اهل الباديه يأتي بشيء يبيعه في سوق الحاضرة فيتلقاه الناس بعض الناس يعني يتلقونه قبل دخوله إلى السوق فيشترون منه قبل أن يدخل السوق هذا غرر لأن سيشترون منه أقل من سعر السوق وهو سيفرح بهذا المال لأنه على كل حال ربحان لكن غشوه بأنه إيش؟ كان المفروض يأتي إلى السوق وينظر إلى سعري السوق هذا يسمى إيش؟ بيع غرر بيع غرر كذلك حبل الحبله محرم حبل الحبله محرم حبل الحبل, الحبل هو الحمل امراه حامل وامراه حبلى يقال امراه حامل وامراه حبلى اذا حبل الحبل هو ايش؟ حمل الحمل هو حمل الحمل فواحد عنده ناقه حامل فيقول له يقول لي صاحبي هل تشتري؟ قال: اشتري ماذا؟ قال: شفت اللي ببطنها الناقة؟ قال: نعم. قال: ابيعك اللي ببطن اللي ببطنها. ابيعك اللي ببطن اللي ببطنها. يعني إذا نتجت هذه الناقة طيب ولدت، الناقة التي تولد ستحمل وتلد ابيعك الذي سيولد منها. ترى كانوا يتبايعون بذلك. كانوا يتبايعون بذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك بيع المضامين والملاقيح وهي مثلها المضامين والملاقيح كذلك البضامين ما في بطون النوق والملاقيح ما في ظهور الإبل البعارين الذكور هذا كله من البيع المحرم كذلك بيع المنابذة والملامسة المنابذة والملامسه هذا كذلك من البيع المحرم بيع المنابذه يقول له شوف انت وحضرك قال طيب شنو؟ قال شفت الاغراض الجدامي قال نعم قال اي شيء من هذه الاغراض ارميه عليك هو ب100 ارمي اليك شيئا بخمسين تاخذه ب أرمع ارمي شيئا ب 300 تاخذه ب اي شيء ارميه عليك فهو عليك بمئة قابل ولمه قابل ولمس قابل, قابل قد يكون غير قابل وقد يقول قابل اذا قبل هذا بيع منابذه محرم لان القمار ممكن يحصل شيء اكثر من مئة ممكن يحصل شيء اقل ممكن يحصل شيء بمئة اذا القمار فلذلك محرم بيع المنابذه وكذا بيع الملامسه واحد يدخل السوق، إلى المحل، يشتري، يقول له: شوف،